0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de confianza. Como sabemos, este es dirigido a todo público interesado en la contabilidad. El día de hoy hablaremos de los procesos contables, mencionando cinco temas que son fundamentales
1: para un mejor entendimiento de la contabilidad. Para ello nos acompañan... Mi nombre es Tania Fernanda Cruz Rosete y les voy a hablar el primer punto del proceso contable, el cual es el registro contable. Este consiste en la anotación que se hace en los libros de contabilidad respecto a las operaciones de las empresas. Para ello se requiere que se informe al departamento de contabilidad las transacciones realizadas. Esto se hace mediante la entrega del documento original o de una copia que compruebe la operación realizada. Generalmente estos comprobantes son facturas, recibos, cheques, entre otros. También en la actualidad es bastante común recibir comprobantes por medios electrónicos. Estos se guardan en los archivos de la empresa para que cuando se requiera hacer una revisión o verificar algún dato, puedan ser consultados. La persona encargada de contabilizar analiza la transacción y determina las cuentas que deben ser afectadas para realizar el registro en los libros contables. Al registro de cada operación se le denomina asiento contable. Los pasos que deben seguirse para registrar los asientos contables son cinco. El primero es realizar la transacción. El segundo es informar al departamento de contabilidad por medio de un documento. El tercero es registrar las operaciones en el libro diario. El cuarto, pasar el asiento contable al libro mayor. Y el quinto es realizar el registro en auxiliares de mayor. Es muy importante registrar adecuadamente cada transacción, ya que cualquier error u omisión en el registro de las operaciones afectan los estados financieros. Ahora les voy a hablar sobre el segundo punto, que es la partida doble. La partida doble se basa en que toda operación realizada tiene una causa y efecto, en los elementos de la fórmula, donde por cada transacción se afectan dos o más partidas. Las reglas de la partida doble son nueve y se refieren al impacto que producen los activos, pasivos y capital contable el cambio en una partida específica de los rubros mencionados.
2: Hola, yo soy Zurisa Day Vázquez Meneses. El siguiente punto es el 4.4, reglas del cargo y abono. A lo largo de nuestro periodo de la entidad tiene registros, ya sea que estos tienen aumentos o disminuciones. Y estos aumentos o disminuciones se registran contablemente. Pero, ¿cómo se aumenta la cuenta de efectivo? ¿Se carga o se abona? ¿Cargar significa lo mismo para una cuenta de activo que para una cuenta de pasivo? ¿Las cuentas pueden tener algunos meses saldo deudor y en otras saldo acreedor? Algunas de estas preguntas son las que nos hacemos siempre que queremos saber acerca del cargo y abono y son las que más se nos complican. Para eso hay que conocer bien las reglas del cargo y abono. Contestando estas preguntas, ¿cómo se aumenta la cuenta de efectivo, se carga o se abona? Bueno, en las cuentas hay dos lados, izquierdo y derecho. El izquierdo es de los cargos y el derecho, los abonos. Si los aumentos a los activos se anotan del lado izquierdo y las disminuciones del lado derecho, entonces los aumentos se cargan y las disminuciones se acreditan. La otra pregunta, ¿cargar significa lo mismo para una cuenta de activo que para una de pasivo? Para que quede más claro y para poder registrar correctamente los aumentos y las disminuciones a cada cuenta, se tienen que aplicar las reglas del cargo y de abono, que son las siguientes. Los cargos aumentan, que es el lado izquierdo, los activos y los gastos, y disminuyen los pasivos, el capital contable y los ingresos. Para los abonos, que es el lado derecho, aumentan pasivos, capital contable y los ingresos. Y disminuyen los activos y también los gastos y la última pregunta las cuentas pueden tener algunos meses saldo deudor y en otras saldo acreedor los aumentos a pasivo y capital contable se anotan del lado derecho y las disminuciones del lado izquierdo entonces en cualquier aumento de estas cuentas se acredita o sea que va del lado derecho y en cualquier disminución se carga o sea del lado izquierdo los aumentos e ingresos se registran del lado derecho, o sea, se acreditan. Los aumentos del gasto se notan del lado izquierdo, o sea, que se cargan, para que quede más clara esta parte. Para que la ecuación contable esté bien equilibrada, se dice que se tiene que aplicar la partida doble. Esto quiere decir que por un cargo debe haber un abono con la misma cantidad. Es muy importante que al hacer estas operaciones se abran las cuentas que se requieran, tratando de no duplicar una que ya está abierta. También es tener mucho cuidado con la operación, utilizando la cuenta correcta y siempre comprobando que se cumplan con la igualdad de los cargos y abonos. Eso es todo. Mi nombre es Evelyn Sánchez Cervantes y yo les voy a hablar sobre la cuenta. Un punto
3: también muy importante. Primero que nada, les voy a hablar sobre lo que es la cuenta. La cuenta anota los aumentos y disminuciones que va teniendo los estados financieros como consecuencia de las operaciones. Cada renglón utilizado en los registros contables se lo denomina como cuenta. Partes de la cuenta. Nombre, columna del lado izquierdo y columna del lado derecho. Gráficamente se representan como una T, cuentas T, también conocidas como esquema de mayor. El nombre de cada cuenta se anota al centro, sobre la línea horizontal. A la columna del lado izquierdo se le llama a debe y del lado derecho haber. En el lado izquierdo, que es el debe, se registran los cargos y del lado derecho, el haber, son los abonos. Al debe se le denomina movimiento deudor y al haber como movimiento acreedor. Al final de cada cuenta se realizan las sumas de movimiento, tanto de acreedores como de deudores. También existen los saldos que son la diferencia de movimientos. El saldo deudor es cuando el movimiento deudor es mayor al acreedor. El saldo acreedor es cuando el movimiento acreedor es mayor al deudor. También les haré mención sobre el saldo de las cuentas. Las cuentas de acuerdo con el estado financiero se clasifican en cuentas de balance y en cuentas de resultado. Para identificar... El saldo que tiene cada cuenta puede deducirse que las cuentas de activos tienen saldos de naturaleza deudora. Sin cambio las cuentas positivas y el capital contable tienen
0: saldos de naturaleza acreedora. Mi nombre es Nimsi Cervantes Hernández y como último tema hablaremos sobre el catálogo de cuentas y su instructivo. Como sabemos, este es muy necesario porque establece los nombres de las cuentas para así poder realizar las operaciones de una empresa. Cada empresa tiene la responsabilidad de elaborar su propio catálogo de cuentas. En esta se divide en estructura y clasificación. ¿Qué códigos se utiliza al diseñar el catálogo de cuentas? Mayormente son utilizados cinco, que son las cuentas del activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingresos y cuentas de gastos. Esto depende mucho del número de las cuentas que se maneje, así como lo asigne a la empresa. Existen muchos nombres de cuentas. Pero solo vamos a mencionar alguno de ellos. Entre esos están efectivo, clientes, rentas pagadas por anticipado, papelería y útiles de oficina, propaganda y publicidad, terrenos, edificios, equipo de cómputo, proveedores, derechos de autor, rentas cobradas por anticipado, entre otras... Es recomendable que para que se puedan asignar los números, deba haber cierto espacio entre ellos para así no poder modificar los registros. Es importante saber el nombre de la cuenta si estos cargan o abonan, para así poder llevar un mejor registro de las operaciones. Bueno, estos fueron los cinco puntos importantes que íbamos a mencionar. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hayan entendido. Nos vemos hasta la
1: próxima.